0: Bienvenidos una vez más a Desde Aquí, donde hablaremos de la vida con sus altos y bajos y de todo aquello que sucede desde aquí. Yo soy Valentina Pérez y hoy quiero hablarles de los cambios. De los cambios que enfrentamos en nuestra vida, pero no solamente de los cambios, sino de cuando esos cambios que pasan en la vida nos paralizan, nos dejan como en shock y no sabemos cómo seguir adelante, cómo movernos, qué hacer después. Y creo que esto va a ser un episodio corto, pero va a ser conciso, va a tener... Información importante. En realidad no, aquí no, aquí no, no damos información importante. Este no es un podcast de noticias, pero sí hablamos de cosas que creo que nos importan a muchos de los que estamos acá, que son importantes para nosotros, cosas por las que pasamos en la vida y, y que, que, a veces no sabemos con quién hablar o que no sabemos por dónde, por dónde empezar o qué hacer. Y a veces hablar con un amigo, esa es esa solución o ese empuje que nos, o ese empujón que nos hacía falta para para seguir intentándolo, para seguir adelante y para seguir viviendo y eso es lo que yo quiero hacer, su amiga del podcast que habla con ustedes, que echamos los cuentos acá, que hablamos de cosas que nos pasan todos los días, cosas que a lo mejor no nos pasan todos los días pero que nos han pasado en algún momento y con los que nos sentimos identificados así que sí, tómenme como esa amiga de internet, como una hermana mayor, como una hermana menor, dependiendo de su edad pero bueno, en todo caso, como les decía hace unos segunditos, este, quiero hablar de cuando los cambios nos paralizan cuando esa, esos cambios que pasan en la vida nos llegan de golpe, o a lo mejor no, a lo mejor son muy planificados y, pero quedamos como en shock, como que no sabemos qué hacer, estamos en ese punto de qué es lo correcto y la verdad es que yo sé que la mayoría de nosotros estamos en, en una edad de muchos cambios la mayor parte de mi audiencia tiene entre 22, 23 y 31, 32 años más o menos esa es mi audiencia más fuerte y, y estamos en una edad de muchos cambios sobre todo al principio de los 20, a los finales de los 20 incluso yo tengo 28 y yo siento que mi vida es cambio y cambio y cambio y que eso no, no, no pasa y supongo que al final... La vida es cambio y lo, a lo único a lo que nos tenemos que acostumbrar en la vida es al cambio, entonces yo siento que es importante a los 20 porque es lo que he vivido, pero a lo mejor si le preguntas a alguien que está en sus 30, 40, 50, 60, 70, 80, te dice mm, todo va a seguir cambiando todo el tiempo. Una y otra vez, así que a lo único que hay que acostumbrarnos es a el cambio, a los cambios en la vida Porque van a seguir pasando, van a seguir llegando, unos van a ser chéveres en el momento, otros no tanto Unos van a ser para bien, otros a lo mejor no y de esos aprenderemos, pero no nos podemos anticipar Entonces vamos a hablar de, de lo que podemos hacer en el presente sobre esos cambios que a lo mejor pasan en el futuro o que están pasando en este momento. Entonces, como les decía, los 20 son una edad de muchísimos cambios que, como les decían, pueden ser súper emocionantes y nos pueden dar muchísima ilusión o nos pueden dar mucho miedo o incluso ambas cosas a la vez. Les doy un ejemplo que para mí es el primero que se me viene a la mente y es el más claro de todos y es emigrar. Y sé que es un tema que toco mucho, pero sé también que es que es un tema que nos identifica a muchos de los que estamos acá. Tanto a mí como a gran parte de mi audiencia son personas que han emigrado de su país. La mayoría de Venezuela, obviamente, porque yo soy venezolana, pero también tengo personas de México que me dicen es que yo vivo en Estados Unidos. Y es súper cool, me parece súper chévere que, que exploremos el mundo si tenemos la oportunidad eh, o que simplemente nos tocó vivir en otro país por circunstancias de la vida Como es, es mi caso, creo No sé si, si las cosas hubiesen sido diferentes Yo hubiese terminado fuera de Venezuela o no Yo quiero convencerme de que sí De que a mí no me votaron, que yo me fui porque quise Pero, pero no sé En todo caso, el ejemplo que les quiero dar es justamente eso El de la migración Y es un cambio que para mí me acuerdo cuando yo tomé la decisión de me voy, que en realidad fue súper chiquita, que yo siempre dije que me quería ir, en realidad desde los 12, 13 años yo decía yo quiero salir, quiero salir, quiero, quiero salir, eh, pero cuando te, tomé la decisión 100% que fue, ok, me voy a Los Ángeles un tiempo a ver qué pasa, a estudiar, a trabajar allá, etcétera, eh, obviamente, bueno, el trabajo dependía si me salían los papeles o no en ese momento, que sí salieron y bueno, ya esa, esa historia de, de otro momento, pero... Eh, cuando tomé esa decisión de me voy primero a Los Ángeles a estudiar un tiempo a ver qué pasa, fue una decisión muy difícil. Me acuerdo que, que yo decía, es que te cuestionas mucho si realmente es el lugar para ti, si realmente es la decisión correcta, eh, si realmente es lo, que, es lo que te va a hacer que tu vida sea lo que tú esperas de ella. Y realmente te empiezas a preguntar, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que va a funcionar, qué es lo que no y la verdad es que no sabemos qué es lo que va a funcionar y qué es lo que no porque cuando estamos tomando decisiones muchas veces podemos controlar cierto, ciertos factores pero en realidad nos estamos lanzando un poco al vacío en el sentido de que hay aspectos que no podemos controlar y que tenemos que básicamente arriesgarnos, tomar riesgos para que las cosas salgan porque si no nos arriesgamos ahí 100% seguro no salen entonces sí, me cuestioné muchísimo y, y me daba muchísimo miedo separarme de mi mamá Toda mi vida había vivido con mi mamá, en ese momento tenía una relación de tres años casi eh, Con el que en ese momento era mi novio en Venezuela eh, Y él se iba o se quería ir a un país completamente diferente Eran muchas cosas que yo decía, estoy dejando atrás mucho y me estoy arriesgando por ¿por qué? Y la verdad es que me estaba arriesgando por una experiencia que yo quería que era de repente conseguir el idioma, conocer una cultura diferente, vivir un poco fuera de mi casa en Caracas y poder independizarme porque eso sí era algo que quería demasiado y que para mí siempre ha sido muy importante y es poder independizarme un poco porque siempre he sido muy pegada a mi casa y, y siempre había tenido todo al alcance de mi mano y si yo necesitaba algo yo sabía que mis papás iban a estar ahí en todo momento y no es que ahora no lo estén, pero eh, uno crece y uno tiene que aprender a hacer cosas de la vida solo. Y eso es algo que yo sabía que yo quería y que yo sabía que necesitaba muchísimo. Por mi personalidad y por quien era en ese momento. Y cuando veía todos esos aspectos, todas esas cosas que sabía que necesitaba en mi vida, me emocionaba. Me emocionaba la idea de, de viajar lejos, de vivir en una ciudad como Los Ángeles. Que es una ciudad enorme, que es una ciudad que tiene muchísimo para ofrecer, que tiene mucha cultura, en la que hay una diversidad de personas enorme eh, y, y me daba mucha emoción la vida eh, en un país que, que simplemente tenía más oportunidades y que en el que me iba a sentir un poco más segura, o para qué mentir, bastante más segura que en Venezuela esa fue una de las razones más grandes por las que yo sentí en ese momento que no podía seguir en Caracas y era por el tema seguridad en todo caso eh, creo que eso es un tema muy largo eh, y queda para mucho la cosa es que en ese momento cuando tomé la decisión el cambio de emigrar de salir de mi zona de confort porque estabas era algo que quería pero a la vez me daba miedo entonces estaba saliendo de mi zona de confort era algo que me daba muchísima emoción, muchísima ilusión, pero también me daba un miedo inmenso y una ansiedad inmensa. Entonces, como les digo, a veces los cambios nos pueden generar las dos sensaciones. Una sensación muy bonita de mucha ilusión y mucha emoción y una sensación de pánico. Y creo que muchos de nosotros, de nuevo audiencia venezolana, hemos pasado por eso. Por todo el tema de migración, de incertidumbre, de a dónde me voy. ¿Cómo me voy? ¿Con qué recursos me voy? ¿Por qué escoger una ciudad u otra? ¿Por qué escoger un país u otro? ¿Dónde me veo? ¿Qué me veo haciendo? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué opciones me da cada país? Son preguntas que nos hacemos o que nos hicimos en algún momento y que se harán en algún momento venezolanos y personas de otros países porque no es algo único de nosotros que emigremos. Que Entonces eh, son preguntas muy normales pero que de nuevo nos pueden generar mucha ansiedad o más aún nos pueden paralizar. Nos pueden dejar como, no, yo aquí no sé qué hacer, no me muevo, no, no hago nada porque este cambio a mí me da mucho miedo. Y yo estoy hablando del cambio de emigrar, pero los cambios en la vida pasan absolutamente todos los días y pasan en millones de circunstancias diferentes. Entonces a veces los cambios que llegan a nuestra vida... De repente no lo escogimos nosotros o de repente sí los escogimos nosotros, pero no es algo que teníamos pensado de toda la vida, sino que es algo que tuvimos que escoger o decidir en el momento. Nos toca tomar decisiones que pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas y a veces nuestra reacción ante esos cambios es paralizarnos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer cuando estamos en ese momento de parálisis, de pánico, de no sé qué hacer? Me quiero hacer bolita, sentarme en una esquina y llorar durante cinco días y que alguien venga a darme un abrazo y me consuele y me resuelva todos los problemas. ¿Qué hacemos cuando estamos en ese momento que es súper común? Es extremadamente común y nos pasa a todos y todos hemos pasado por ahí, a menos de que sea una persona súper decidida en la vida y entonces por favor mándame un mail y dime cómo lo haces porque necesito tus consejos. Y muchos de nosotros lo necesitamos porque sé que hemos pasado por esta situación. Sé que es una, no es una situación ajena a la mayoría de nosotros que estamos escuchando este podcast. Entonces, ¿qué hacemos? Creo que es importante preguntarse si la decisión es reversible o no. La mayoría de las decisiones son reversibles de una u otra forma o en algún nivel. Cada vez que tomamos una decisión, tenemos la posibilidad de que, ok, yo tome la decisión de hacerme un tatuaje. ¿Es reversible? Sí, sí si es reversible, me va a costar un montón de dinero, pero es reversible. Y hay decisiones que no son reversibles. Entonces, lo primero que tienes que hacer es preguntarte a ti mismo esta, esta esta decisión, si yo tomo esta decisión, ¿puedo cambiar mi opinión en un tiempo? Puedo decir, la verdad es que esto no es lo que yo quería, déjame volver a lo que tenía antes. Cuando hablábamos del tema de una ciudad diferente, o okay, que déjame irme a Bogotá, me voy a ir a vivir a Bogotá. Puedo cambiar de opinión y decir no, mejor, yo me quedo en Ciudad de México. Pregúntate eso, la, es, es, si esa decisión es reversible o no. Y de nuevo, la mayoría de las decisiones son reversibles de una u otra forma. Si la decisión es reversible, ok, buenísimo, toma la decisión sin angustias. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que pierdas tiempo. Porque es algo que también nos decimos mucho y que yo me dije mucho a mí misma: si me equivoco, voy a haber perdido el tiempo. Pero no estás perdiendo el tiempo, estás aprendiendo de un proceso. No es tiempo perdido, es tiempo de aprendizaje, tiempo en el que ganaste conocimiento de la vida, de tus experiencias, de lo que te gusta, de lo que no, de lo que funciona para ti, de lo que no, que puedes usar más adelante para evitar cometer otros errores y para tomar decisiones más acertadas. Entonces no es una pérdida de tiempo. Siento que, Perdón, siento que estoy poniendo voz de regaño, pero no es de voz de regaño. Estoy aquí muy seria yo hablando, pero lo que les digo es que no tenemos que tener tanto miedo a perder tiempo, perder tiempo. Tenemos que tener miedo a perder tiempo cuando no estamos haciendo nada con nuestra vida, cuando no estamos tomando decisiones y cuando nos estamos quedando en nuestra zona de confort. Pero cuando nos estamos arriesgando de forma consciente para hacer un cambio en nuestra vida, si no funciona, pues no es pérdida de tiempo. Es un aprendizaje que, de nuevo, podemos usar en el futuro de una u otra manera. Ahora, si la decisión no es reversible, tienes que tomar el tiempo necesario para tomar la decisión. No te apures. Eso es lo peor que se puede hacer cuando una decisión es un poco más seria, digamos. Eh, apurarse, tomar la decisión porque estoy desesperado por X o Y. No te apures. Date el tiempo de tomar la decisión. Y sé que a veces no apurarse es un lujo, es un privilegio. Poder decir, no, yo me tomo mi tiempo para tomar esta decisión muchas veces es un lujo. Pero si tu decisión tiene un límite de tiempo... Igual tómate el tiempo que sea necesario para tomar la decisión. Piénsala bien. Y si no estás seguro cuando llegue el límite, yo mi, mi consejo general es que no lo hagas. Yo creo que uno tiene que irse al final por lo que tu corazón te dice. Por lo que tú, tú adentro sabes que está bien, que no, que te conviene, que no. Y si tienes dudas, es por algo. Ahora, ojo, pero dudas porque lo has pensado demasiado, lo has analizado... Tienes tu meta muy clara, eso también es importante, tener la meta muy 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 clara, tener tus metas muy claras, qué es lo que quieres, la visión que tienes para eso que estás tomando una decisión. Tienes que tener esa visión muy 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 concisa y, y apuntarle a eso. Y como decía uno de los episodios anteriores, a lo mejor apuntas a una cosa y no llegas exactamente a eso, sino un poquito hacia la derecha y está bien, también funciona. Pero hay que tener la meta clara siempre. Y otra cosa que es importante es analizar todos los escenarios, todos los escenarios posibles. ¿Qué puede pasar si pasa esto? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son los posibles caminos que voy a tomar si, si tomo esta decisión, si elijo irme por acá? Pero es importante cuando estamos analizando todos esos escenarios que no seamos ni extremadamente positivos ni extremadamente negativos. No vamos a pensar es que obvio voy a hacer esto porque todo va a salir bien, todo va a salir perfecto. Todo va a ser exactamente como yo quiero al pie de la letra. Porque es algo muy bonito de pensar, pero lo más probable es que no todo salga absolutamente perfecto. Es así. Y sí creo de nuevo mucho en que hay que tener una mente positiva, en que hay que atraer las cosas buenas, en que lo que uno piensa se vuelve realidad, pero... Eh, por eso es que a veces digo que la ley de atracción es como complicada para mí Porque siento que también hay que ser realista en la vida este, Entonces, es cuestión de no ser la persona más positiva del mundo Pero tampoco van a ser una mata de negatividad Diciendo, no, es que todo me va a salir mal Porque a mí siempre todo me sale mal Porque esto es demasiado complicado Porque es que no se puede No, no te va a salir Si no lo intentas, no va a salir Entonces ni un extremo ni el otro de nuevo, los extremos son malos es algo que nos han dicho nuestros papás toda la vida que nos han dicho todas las personas a nuestro alrededor toda la vida los extremos son malos y es 100% real creo que estamos en un mundo donde las cosas no son blanco y negro sino que hay muchos grises y muchas veces yo diría que la mayoría del tiempo los grises son muchísimo mejores que los extremos blanco o negro entonces vamos a mantener la cabeza realista vamos a mantenernos informados para tomar la decisión, vamos a hacer las cosas con calma y vamos a tener nuestras metas claras. Y dices, pero es que todavía tengo miedo, me da pánico, no sé qué hacer, es que, bueno, yo creo que sí va a salir bien, pero es que me da miedo. Ok, es ese miedo justificable, es lógico. O tienes miedo porque te da ansiedad, que es completamente válido, y entonces te recomiendo que hables con alguien que sepa ayudarte y guiarte, una persona profesional, que yo lo he hecho y es, es increíble lo mucho que ayuda y la diferencia que hace, entonces pregúntate eso, ¿es mi miedo justificable o es simplemente miedo por, por miedo? Miedo a, lo, a la incertidumbre, a lo desconocido, porque ahí no hay nada que hacer, sino aceptar que la vida es cambio y que la vida a veces implica incertidumbre. Y que desafortunadamente, y se los digo desafortunadamente porque yo sufro ansiedad y sé lo que se siente, desafortunadamente tenemos que, ace que aceptar eso. Que decir es así, esa es la vida. Nosotros no podemos llegar a decir que hola, miren, yo soy Valentina Pérez y yo quiero cambiar la vida. Yo quiero cambiar la forma en que la vida en general funciona. No se puede, no tenemos una máquina del tiempo para ver el futuro. No tenemos una bola de, de, de esas que tienen eh, los brujos para ver el futuro. No lo tenemos. Entonces, si el miedo es a la incertidumbre, a lo desconocido, a que qué va a pasar, a que qué puede pasar, es un miedo realmente injustificable y hay que trabajarlo y hay que tratarlo, y hay que hacer algo con ese miedo. Pero, de nuevo, es un miedo que no es completamente lógico. Tienes que apoyarte en las personas a tu alrededor que están ahí para apoyarte. Esas personas que te quieren, que te ayudan, que están a ti para, que están ahí pase lo que pase. Y que te van a ayudar a mantener los pies en la tierra. Es importante rodearse de estas personas cuando estamos pasando por un cambio. A veces es un familiar, a veces es un amigo, a veces es un vecino, un conocido, una pareja. Esas personas que te quieren y que quieren lo mejor para ti Son las que tienen que estar ahí para ti en esos momentos Y es importante también alejarse de todas las personas Que básicamente no te quieren ver crecer Y a lo mejor lo hacen desde el subconsciente La cantidad de veces que a mí me dijeron Valen, es que tú aquí en Estados Unidos es que va a ser muy difícil para ti O Valen, es que yo no te imagino haciendo esto Eso es típico, yo no, te yo no te veo haciendo eso ¿Quién eres tú para verme haciendo qué? Si yo lo quiero hacer si es algo que a mí me mueve, si es algo que a mí me gusta, si es algo que quiero hacer y no le estoy haciendo daño a nadie y no estoy poniendo mi vida en riesgo, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces vamos a alejarnos de esas personas que no nos quieren ver crecer, que a lo mejor nos quieren y nos adoran, pero de repente su mentalidad es demasiado negativa o es demasiado o tienen una visión de nosotros que nos hace daño, que, que nos están contando una historia, que esto también hablamos en otro episodio, que nos están contando una historia que no es cierta, y que a lo mejor nos empezamos a creer. Entonces mejor alejarnos un poco de estas personas y no alejarnos 100% en la vida de no lo voy a ver más nunca. No, para nada, sino simplemente alejarnos en el sentido de que no hablemos, no compartamos esta parte de nuestra vida con ellos. Eh, esta decisión que, que queremos tomar o que este cambio que pasó en nuestra vida y que qué podemos hacer. Si es una persona que no nos permite crecer, a lo mejor, lo mejor, a lo mejor en ese momento la mejor idea no es compartir eso con esas personas. Y eso es algo que yo he tenido que aprender con el tiempo. aquí hay cosas que yo me guardo. Y cosas que no comparto con algunas personas. Porque no me, sé que no me van a aportar nada bueno en ese momento. Que me van a de repente hacer tener miedo. Hacerme sentir insegura. Y no que no adore a esas personas. Y no que esas no, personas no me adoren a mí. Pero de repente su acercamiento a mi situación. Y a las situaciones de este tipo en general. Ya yo sé que que no es el mejor y que no va a ser el mejor. Entonces es mejor, he dicho mejor como cinco veces seguidas, pero es preferible eh, alejarnos de esas personas cuando se trata de este tipo de temas. También es importante que te preguntes si este cambio, esta decisión que estoy tomando te acerca a tu propósito de vida, a tus valores de vida, a eso que te guía, a esa línea guía que tú tienes contigo siempre, qué es lo que tú quieres para ti, qué es quien tú quieres ser, ese cambio te acerca un poquito a eso. Si la respuesta es sí, eso pone un peso muy grande en la balanza a favor de vamos a hacerlo. No tengo por qué paralizarme, tengo por qué moverme porque esto es algo que me tiene que motivar, que me tiene que hacer sentir mejor, que me va a inspirar, que me va a hacer crecer, que me va a hacer mejor persona. Entonces ese cambio que estás decidiendo en este momento o que estás pensando o que estás evaluando te acerca a ese propósito de vida y a tus valores. Y por último, y es muy cliché, pero es extremadamente importante, es que disfrutes el proceso. Creo que pensamos mucho en la meta, mucho, mucho, mucho en esto es lo que yo quiero lograr. Yo quiero lograr, de nuevo lo que decía antes, irme a vivir a Bogotá. Y ese es mi sueño y quiero me imagino caminando por las calles de Bogotá con el clima así súper fresquito y ese es lo que me visualizo y lo veo y es perfecto y me encanta y me hace feliz y yo voy a ser feliz cuando yo esté en Bogotá. Ok, todo el proceso. De llegar ahí, de llegar a Bogotá, de todos los planes, de hacer los planes, porque el proceso es lo que te va a hacer crecer. El momento en el que llegues, pues llegaste. Pero es el proceso lo que nos hace crecer y, y lo que tenemos que ver como, como tan importante y con tanto peso y como parte del camino. Ve el lado que te emociona en vez de enfocarte en lo que no te gusta, en el estrés, en la parte negativa. Enfócate en la ilusión que te da y en cómo estás disfrutando ese proceso para llegar a la meta. De nuevo, la vida es cambio. Si nos quedamos en el mismo lugar siempre, no crecemos, no aprendemos y no vivimos. Tienes que confiar en ti mismo y en el proceso de crecimiento que implican los cambios. Porque de nuevo, pueden dar mucho, mucho miedo. Uno se puede sentir aterrado cada vez que hay un cambio, cada vez que hay un potencial cambio en nuestra vida. Porque sí... Claro que da miedo, lo dije al principio, lo diré mil veces y a mí, todavía hasta el día de hoy, soy una persona que le cuesta, le cuesta le, los cambios me cuestan, a mí me gusta estar en mi zona de confort, en general, sobre todo cuando se trata de grandes decisiones. Pero he aprendido poco a poco, creo que con la edad y con algunos cambios grandes en la vida, que... Los cambios están pasando todo el tiempo, cada segundo. Ahorita en este segundo yo no soy la misma persona que era hace 20 minutos cuando empecé a grabar este podcast. Los cambios están ahí todo el tiempo y tenemos que aprender a vivir con ellos. Y no solo aprender a vivir con ellos sino a disfrutarlos porque son necesarios y porque son lo que hace que la vida sea vida. Entonces sí, eso es lo que quería compartir con ustedes en el episodio de hoy, creo que va a ser un episodio un poquito más cortito, no sé, creo, tengo la impresión, no estoy viendo el tiempo, he decidido que ahora cuando grabo no veo el tiempo porque si no me angustio, <ríe> me da como estrés, Este, pero bueno sí, eso fue el tema del episodio de hoy como siempre si tienen algún comentario sobre este episodio me encantaría que me lo dejaran por mi Instagram me pueden conseguir en todas las plataformas así, pero por Instagram es por donde más respondo en mis mensajes directos así que si tienen algún comentario alguna experiencia sobre lo que hablamos hoy por favor déjenmelo por allá y ahora sí les mando un beso muy 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 grande hasta ese lugar del mundo en el que estén en este momento y los animo a que embrace, como si eso en español a que abracen, no es la palabra pero vamos a decir así, que abracen los cambios en su vida y ahora sí, les mando un beso muy grande y nos escuchamos en el siguiente episodio bye